0: zu Auf dem Tisch, unserer ersten Review-Folge, die wir hier unter dem äh, bei den Bretterwissern machen werden. Und die Bretterwisser sind... Das, das, das holpert aber noch ein bisschen. Anne, hallo.
1: Das holpert überhaupt
0: nicht. Hier ist der Matthias. Und wie das geholpert hat. Hier ist der René. <lacht> Bist du auch mal wieder da? Ja? ja, ich bin auch mal wieder da.
2: Leute, ein Tisch ist kein fahrbarer Untersatz. Da ist keine Straße, über die das holpern kann.
1: Aber wenn der Tisch ein Bein zu kurz hat, dann holpert der auch.
2: Okay, darüber können wir uns noch unterhalten.
0: Okay, jetzt wisst ihr, worum es in der Folge geht, um Tische. <lacht> wir Sind in die Schreiner gegangen? Nein. Ich bin Schreinersohn. Ey,
2: wollen wir jetzt die Bretter
0: hier wirklich, also die
2: Spielbretter wirklich aus Holz machen?
1: Ja, besser als du Pappe, oder?
2: Leute, wir werden einmal bevor wir in der Sendung angefangen
0: haben. So. Also, was wollen wir euch hier jetzt präsentieren? Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir eine Zwischenfolge machen, also zwischen unseren regulären Episoden, die alle zwei Wochen ja veröffentlicht werden, wo wir einfach nur rein die Spielevorstellung machen. Also eine kleine Review-Sendung. Ähm, das Ganze wurde ermöglicht durch äh, die Unterstützung auf Patreon. Danke sehr. Genau, vielen Dank an alle, die uns dort bisher fleißig unterstützt haben. Da ist natürlich nicht gesagt, dass das hier schon zu Ende ist. Es, ihr dürft auch noch weiter oder andere Leute dürfen uns auch noch gerne unterstützen, dürfen gerne auf den Zug mit aufspringen. Wir freuen uns über jeden weiteren Unterstützer. Ähm, wie wollen wir das Ganze jetzt gestalten? Da wollen wir jetzt momentan einige Konzepte einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, Grundgerüst ist, wir wollen Spiele oder ein Spiel vorstellen. Und ähm, Aber nicht einfach so wahllos irgendwelche gerade gespielten Spiele, sondern wir wollen schon ein kleines Motto immer um das Ganze drumherum bauen.
1: Das Wahllose
0: also, machen wir ja in der Hauptsendung. Genau. <lacht> ähm, und hierbei ist es einfach, wir wollen ein Thema vorstellen, es könnte ein Auto sein, es könnte ein einzelnes Spiel sein und deren Erweiterungen. Also wir wollen da einige Sachen mal ausprobieren und äh, sind auch da auf euer Feedback angewiesen, was euch davon gefällt, was wir vielleicht häufiger, was wir weniger häufig machen sollten, weil wir wollen uns gerade in diesem Format, was wir jetzt hier haben, ein bisschen den Freiheitsgrad lassen, um neue Sachen auszuprobieren. Und von daher würde ich einfach sagen, beginnen wir mit unserem, mit unserer ersten Episode. Und dieses Mal haben wir uns als Thema vorgenommen, ein Spielerautor, und zwar den Rainer Knizia. Dr. Rainer ja der Doktor. So viel mhm. Zeit muss sein. Und ähm, zu Beginn wollen wir einfach mal kurz vorstellen, wer das, kurz, wer das ist, was er so bisher gemacht und getan hat. Und da kann der Matthias ähm, am besten mal was...
2: Ja, also wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail gehen, weil über den Knizia könnte man eine komplette Folge auffüllen. füllen. Aber ähm, wir wollen halt zumindest diesen den roten Faden haben, dass die drei Spiele, die wir vorstellen, alle von dem Herrn Knizia sind. Äh er selber ist ein, eine ziemlich bekannte Größe im Brettspielgeschäft. Er hat äh, auch in den 90ern angefangen, hat damals noch äh, in der Bank gearbeitet, äh, mit viel Elan und Überstunden. Und also er ist Essen-Workaholic. Das ist eigentlich ein bekanntes äh, Faktum um ihn herum. Und irgendwann hat er halt seinen Job bei der Bank am Nagelgängen und hat gesagt, ich mache jetzt Vollzeit-Brettspiele. Und hat seitdem einen fürchterlich hohen Output. Also er, ich glaube, er ist der Spielautor mit den meisten Spielen, kann das sein, die bei BoardGameGeek Geek gelistet sind. Äh, sind irgendwie um die 450 Einträge.
1: Eric Lang holt aber auf.
2: <lacht> ja, der macht das natürlich inzwischen auch Vollzeit, das stimmt. Ähm, aber Eric Lange hat natürlich auch ganz viele Co-Autorenschaften. Das ist nochmal ein Unterschied. Bei Rainer Knitzer sind, glaube ich, die Anzahl der Co-Autorenschaften bei Bereich
1: null. Nee, ja, Pro Prosperity. Oh,
2: ja, richtig, mit dem Herrn Bleasdale. Oh, ja, okay, äh, eins, alles klar. <lacht> Wobei der Herr Bleasdale natürlich beim Knitzer gelernt hat. Das, ist, das macht nochmal einen Unterschied. Ähm, ja, äh, der Knitzer, das ist halt ein Vollzeitmensch, der wirklich Spiele jeglicher Couleur macht. Der am Anfang halt so einfach Ideen hatte, die so umgesetzt hatte und seine Freude daran hatte, da tolle Spiele zu machen, die er wahrscheinlich auch selber gerne spielt, ist er inzwischen einfach auch... Äh, er ist eine Firma und entsprechend macht er vor allem halt etwas, was eine Firma aufrechterhält. Und das sind relativ viele Spiele, die jetzt Leute, die den alten ja mögen, wahrscheinlich sagen, boah, das ist ja blöd. Ähm, aber Fakt ist, die sind eigentlich nicht so blöd und äh, sie sind halt einfach für eine andere Zielgruppe gemacht. Und da ist es sein also gutes Recht dann auch zu sagen, er möchte was verdienen. Ähm, ich habe ihn persönlich einmal getroffen, ich fand ihn sehr sympathisch. Äh, er hat immer seine äh, rechte Hand dabei, die mehr oder weniger die gesamten Verhandlungen führt. Und äh, wenn ich jetzt irgendetwas sagen sollte über den was mir nicht gefällt, dann ist es die Tatsache, dass er sich weigert, Spiele von anderen Leuten zu spielen. Das ist so, ich finde, ein guter Autor muss möglichst viel kennen und deswegen sollte er möglichst viel spielen und der Knizia hat selber an schon mehreren Stellen gesagt, er spielt keine Spiele von anderen Leuten, weil er nicht die Zeit dafür hat und das finde ich schade. Also die Zeit sollte man eigentlich haben. Genau, das war jetzt so eine Kurzzusammenfassung von dem Herrn Knizia.
0: Ja, so und dann steigt der Arne, wie in unserer regulären Folge, auch immer als Erster ein und stellt sein Spiel vor.
1: Ich habe schon mal wieder einen Soundeffekt, vielleicht hört man das? Kastanierten. Kast genau, ich tanze hier gerade ein Flamenco durch mein Büro. Oh, oh Gott. <lacht> Nein, äh, ich möchte mit Heckmeck Heck am Bratwurmeck äh, reden. Ich würde auch tanzen, wenn es was auf dem Grill gibt. <lacht> Bratwürmer? Ja, mm. <Yeah>. okay. <lacht> das Spiel ist eigentlich sehr bekannt, aber es gibt vielleicht auch noch Spieler, die das nicht kennen. Es geht nämlich darum, Bratwürmer vom Grill zu holen. Genau. Äh, dazu wird quasi dieser Grill mit diesen tollen was ist denn das? Bakelitsteinen oder sowas? Also das sind irgendwelche so. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist.
2: Also das sieht halt aus wie das Material, das auch für Mayong-Steine verwendet wird.
1: Es ist es ist, es ist, ist total geil. Die sind so richtig geil. Also Die fühlen sich halt toll an. Ich spiele auch schon die ganze Zeit damit in meinen Händen. Äh, auf diesen Steinen sind Zahlen von äh, 21 bis 36 aufgedruckt. Also es beginnt bei 21, endet bei 36 und Brat. Äh, oder Ich sehe jetzt einfach Würmer, damit die dieses blöde Wort Bratwurm. Äh, in verschiedenen... Wertigkeiten. Also es gibt halt Steine, die die unteren Steine beginnen mit einem Wurm und das geht dann hoch bis vier Würmer. Jetzt geht es darum, man hat acht Würfel, auf diesen Würfeln sind Zahlen von 1 bis 5 und äh, ein Wurm drauf und man würfelt diese Würfel. Und wenn man dran ist, dann äh, nimmt man sich eine, eine Zahlengruppe raus also oder ein Zahlenwert, wie sage ich das denn, eine Ziffer. Also wenn ja. ich würfele, dann nehme ich, lege ich mir, und ich habe irgendwie vier Dreien gewürfelt, dann nehme ich mir diese vier Dreien schon mal raus. Das sind dann zwölf Punkte. Dann würfele ich mit den restlichen Würfeln wieder und dann passiert wieder das Gleiche. Ich darf jetzt aber nicht die Dreien nicht mehr rausnehmen. Die Dreien sind jetzt geblockt. Dann muss ich jetzt auf andere Werte aus, ausweichen. Also wenn ich dann irgendwie zwei Fünfen gewürfelt habe, habe ich nehme ich dann die zwei Fünfen raus, dann hätte ich 22 schon. Dann könnte ich theoretisch schon einen Stein nehmen aus der Mitte. Aber um einen Stein zu nehmen, muss man auch immer einen Wurm mit herausgelegt haben. Also ich muss dann wieder würfeln und hoffen, dass ich dann einen Wurm habe. Äh, ein Wurm, Wurmseite Wurm zählt auch nochmal fünf Punkte. Also ihr seht, dass man halt diese Punkte irgendwie erreichen muss. Und das wird dann im späteren Spielverlauf ein bisschen schwieriger, weil natürlich die unteren Zahlen relativ schnell weg sind. Und äh, ja. <lacht> äh, Clown. Genau. Nee, erstmal ist es ja so, man nimmt sich dann halt einmal dieses dieses Plättchen und legt es vor sich ab. Wenn man im späteren Spielverlauf noch noch mal ein Plättchen bekommt, legt man dieses gewonnene Plättchen auf das obere, auf das Plättchen drauf, dass man immer, man hat immer nur einen Stapel von diesen Plättchen vor, oder vor diesen Steinen vor sich liegen. Und wenn ihr, wenn es jetzt, jetzt ein Spieler schafft, genau die gleiche Zahl zu würfeln, wie du vor dir liegen hast, dann darf er dir das Plättchen entfernen und bei sich selber drauflegen. Also das ist dieser Klaumechanismus. Das ist nicht, das passiert nicht so oft, finde ich. Nicht wirklich. Ist aber ist, Ja, es, man kann aber auch schon manchmal ein bisschen darauf hinspielen. Wichtig ist, wenn man es nicht schafft, äh, eine Zahl zu erwürfeln, dann wird die oberste, die höchste Zahl umgedreht und man muss sein oberstes Plättchen auch wieder abgeben. War doch so, oder?
0: Genau. So erinnere
1: ich mich auch. Genau, so, genau, und man, man gibt das oberste Plättchen wieder ab und dann wird vielleicht die niedrigere Zahl, die da drunter liegt, dann wieder Angriffsziel. Und diese, dieser G Grill, wird es halt im Spiel genannt, äh, schrumpft ein bisschen von oben her. Also die 36 ist schon schwer zu, schwer zu erwürfeln, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Äh, das Spiel endet, wenn, genau, keine Würmer mehr auf dem Grill liegen und wer denn am Ende die meisten Würmer vor sich hat, also nicht, nicht Plättchen, sondern Würmer, also die Viererplättchen sind natürlich wirklich schon sehr äh, reizvoll zu bekommen und sehr wichtig äh, genau und der Spieler mit den meisten Würmern ist der Gewinner ganz tolles Würfelspiel also da, ich habe es ich mir gerade seit langem mal wieder rausgeholt und die Würfel echt schon abgenutzt bei mir ja. weil wir es wirklich viel im Sommer immer draußen spielen da fliegt halt nichts weg äh, ja. die Steine äh, bis, bis die Steine wegfliegen muss schon mittelschwerer Tornado hier <lacht> über die Terrasse Terrasse fliegen äh, ja, die Würfel könnten vielleicht ein bisschen geil auch, ein, auch so eine tolle Qualität haben. Die haben es leider nicht. Das sind so leichte Holzwürfel. Das ist, das ist schade eigentlich. Äh, es gibt auch noch eine Erweiterung, Sushi-Zock am Gockelwock. Da äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da sind erstmal die Plättchen nur halb so dick. Äh, das Klauen steht viel mehr im Vordergrund bei dem Spiel und das, hat, das, das fand ich nicht so toll. Das, äh, da spiele ich dann lieber Heckmeck und äh, wirklich ein Klassiker bei uns. Spieldauer? 10 Minuten, Viertelstunde, was steht denn drauf auf der Schachtel? Ich glaube 20 Minuten. 20 bis 30 Minuten, ja. Also
2: 20 Minuten hat ich auch für realistisch, also darüber, da muss man dann schon
1: ziemlich langsam spielen. Ähm ja, ist ein ganz einfaches Spiel, aber es ist halt doch, ich hatte es ja in der letzten Sendung gesagt, dass es so einen, diesen, diesen Kniff immer bei Rainer hier gibt. Vielleicht hören wir das gleich nochmal, aber das Spiel hat halt irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist... Es ist
0: ja, es ist ja also, auch ein bisschen so dieses Push-Your-Luck. Also wie weit gehst du mit deinen Würfeln? Wann hörst du auf? Versuchst du wirklich noch genau. jetzt den 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 einen Würfel so zu werfen, dass er dir noch mehr Punkte bringt? Oder bläst du es dabei? Und
1: ja, oder wann nimmst du einen Wurm raus? Also nimmst du einen Wurm raus, wenn du nur einen hast? Oder hoffst du, dass du in späteren Würfen doch doch nochmal zwei oder drei Würmer kriegst? Dann kriegst du aber keine, dann hast du einen Fehlwurf, dann ist
0: alles wieder, mehr. Das ist schon... Nicht so unrichten Klassiker. Da gibt es genug zu bedenken in so einem einfachen Würfelspiel.
2: Also für mich ist der Kniff eindeutig, dass du halt, normalerweise bei den meisten Würfelspielen ist es ja so, du sammelst eine Sache. Das heißt, du entscheidest dich zum Beispiel für die Vieren und dann versuchst du noch mehr Vieren zu würfeln. Und das darfst du halt hier genau nicht. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Umdenken. Und das gibt dem Spiel eine ganze Menge, weil man sagt, ich habe jetzt erst eine Zahl rausgenommen. Ich habe noch so viele Optionen, ich will ja auch weitermachen. Und dann ärgert man sich halt entsprechend mehr, wenn dann halt irgendwie kein Wurm mal bis zum Ende ist. Genau,
1: kommt. wenn dann kein Wurm zum Ende heißt, hast, hast du natürlich die... Hm. Ähm,
2: das Spiel hat auch einiges an Preisen gewonnen. Also äh, das fängt schon damit an, dass es beim Deutschen Lernspielpreis nominiert war, dass es äh, irgendwie bestes Einsteigerspiel in Japan gewonnen hat, äh, dass es äh, irgendwie beim Golden Geek auch ein paar Preise gewonnen hat. Und das Ding ist definitiv ein dicker Bestseller und hat auch einige, also nicht nur dieses Sushi im Gockelbox, sondern auch noch ein paar andere äh, Sachen rausgeholt. Äh, für mich natürlich wunderbare Grafiken von der Doris Matthäus. <lacht> ähm, aber ich glaube, der Teil des Erfolgs ist definitiv das
1: Material, wie, wie Arne sagt. Lernspielpreis. Na Klar, man rechnet immer viel bis so ja. 30 oder sowas. Also das, das, man, man ist halt schon die ganze Zeit immer so ein bisschen am Rechnen, was... Aber das trainiert ja auch, deswegen ist das für Kinder genau. vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also die
2: Kinder, die, die lernen das rechnen und addieren an der Stelle sehr, sehr spielerisch, weil sie natürlich totale Freude dran
1: haben. Und für Erwachsene ist das ja auch total zu empfehlen.
2: Und ich glaube, es funktioniert bis sieben Spielern, kann das sein? Ja, zwei bis sieben. Das ist doch das ist doch traumhaft.
1: Ich habe es noch nicht mit, mit sieben gespielt, ich glaube fünf habe ich es mal gespielt. Da passiert dann das Klauen halt ein bisschen öfter, aber
0: auch nicht so oft, finde ich. Ja, aber das es liegen sind halt fünf Würmer aus, aus denen man quasi wählen kann. Ne? Also ja, das, das stimmt. Da passiert das schon öfters. Das ist, immer, ist immer witzig,
1: wenn jemand irgendwie die, die 22 hat, die muss er dann möglichst schnell immer nochmal wieder bedecken mit einer anderen Zahl, dass die halt so ein bisschen gesichert ist. Ja, ja Wobei, wenn sie die in der
2: Cloud, dann hat er wahrscheinlich auch nicht lange was davon.
1: Ja, deswegen, da muss man ja zusehen, dass man die irgendwie zukriegt. Denn. Aber äh, Heckmeck am eck reiner Knizier, haha, äh, erschienen bei Zoch und ich glaube auch immer noch äh, wirklich ein Dauerbrenner. Wann? 2005. Genau, zehn Jahre, her ja. Schon wieder ein Jubiläum. Reden wir vielleicht nochmal drüber, habe ich jetzt in, unserer, in unserem Ablauf gesehen.
2: Ich sehe gerade, ja, ja, wenn das 2005 ist, dann, dann kommen wir ja anstatt zehn Jahre auf 15 Jahre in die Vergangenheit gehen in den Jahre 2000.
0: Genau. Und zwar, dann komme ich zu meinem Spiel und zwar Herr der Ringe. Das hatte ich in der Episode, wo wir über die besten Spielegrafiken gesprochen haben, schon mal angesprochen, aber da haben wir es nicht wirklich besprochen. Da habe ich einfach nur erwähnt, dass es eine unglaublich gute Grafik hat, was es natürlich jetzt immer noch hat, ja. aber auch ein tolles Spiel ist. Also bei Herr der Ringe spielen wir natürlich die Herr der Ringe Trilogie, also die Bücher nach. Wir müssen also den Ring den einen zum äh, Berg bringen und ihn vernichten. Da, äh, da stellt sich natürlich Sauron uns in den Weg... und versucht uns, versucht uns den Ring abzunehmen... oder uns quasi auf die dunkle Seite zu locken. Ähm, das Spiel besteht aus mehreren Spielplänen. Man hat einen Hauptabenteuerspielplan... auf dem sich die Hobbits, denn die spielen wir, äh, bewegen und auch Sauron sich uns, sich uns nähert. Dann gibt es eine, so eine sogenannte Dunkelheitsleiste. Die Hobbits starten ganz am Anfang und Sauron startet ganz am Ende. Das sind circa 15 Felder, glaube ich. Und im Laufe des Spiels wandern diese Personen halt immer weiter auf dieser Leiste aufeinander zu. Und das ist auch der Punkt, wo man das Spiel verliert. Nämlich, wenn der Ringträger, das ist einer der Hobbits, von Sauron, oder Sauron erreicht oder von Sauron erreicht wird, endet das Spiel. Alle anderen Hobbits können quasi geopfert werden, sind nicht so wichtig, aber der Ringträger muss halt überleben. Weiter ist auf diesem Abenteuerspielplan oder diesem Hauptspielplan äh, verschiedene Orte, die man halt der Reise nach, äh, Reihe nach durchreisen muss. Das sind die Sachen wie Bruchtal, Lorien, Moria, äh Helmsklamm, also die ganzen bekannten Orte, die man auch auf dem, aus den Büchern, aus den Filmen dann kennt. Wie gesagt, man spielt Hobbits und jeder spielt einen speziellen Hobbit. Also natürlich Frodo, Sam, Mary, Pippin und, wenn man das ist, ist, zu, ist zu fünf Leuten spielbar, gibt es noch einen Hobbit, den glaube ich kaum einer kennt. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich aus den Büchern kommt. Pedro. Nee, Dick. <lacht>
2: also ich glaube, er kommt aus den Büchern, aber ich müsste lügen, wenn ich den auch kennen würde, ja.
0: Ja, also wahrscheinlich ist er aus den Büchern, aber es ist wahrscheinlich einer, der am Rande mal erwähnt wurde. Aber somit ist es halt zu fünf spielbar. Ähm, ja, um mal zu erwähnen, es ist ein kooperatives Spiel. Ich glaube, es ist, ich kenne es als eines der ersten kooperativen Spiele. Vorher hatte ich noch kein kooperatives Spiel gespielt.
2: Äh, sagen wir so: Alle kooperativen Spiele, die es davor gab, waren so 32-Mann-Riesengruppenspiele mit Brot für die Welt und ähnlichen Sachen. Also, alles, was davor ist, kannst du, also, es gab natürlich so ein paar Kinderkooperative Spiele, aber an sich kannst du sagen, das war das erste richtige kooperative Spiel, das auch in der Spielerszene eingeschlagen ist.
0: Und es ist eins der härtesten kooperativen Spiele. Ja. Ähm, aber dazu gleich mehr, wie das Ganze abläuft. Woraus ähm, das Material ist, äh, jetzt in der 2000er-Version, in der alten Version in Anführungszeichen, äh, besteht hauptsächlich aus dicken Pappkärtchen ein paar Plastikmodellen für die Hobbits und einem sehr schönen äh, sauren stein der ja, ja. wirklich so, so ein, ja, wie Arne schon eben sagte, diese diese ähm, Steine bei Heckmeck, hat auch dieser Stein ein richtiges Gewicht und äh, ist schwarz mit so einem Auge drauf. Also richtig schön bedrohlich. Die Hobbit-Figuren sind, ja, normal gute Plastikminiaturen, miniaturen äh, Ist aber für Spiel Ull irrelevant, ob das jetzt Plastik oder ob das Pappfiguren gewesen wären. Und dazu gibt es nur noch einen Satz an Karten und die sind der Hauptmechanismus. Denn wenn man auf dem äh, Hauptspielplan sich bewegt und dann zum Beispiel Moria erreicht, dann verlässt man den Hauptspielplan und betritt einen Abenteuerspielplan. Dieser Abenteuerspielplan besteht aus mehreren Leisten, die auf denen man Fortschritt, äh, die, die man auf denen man laufen kann. Es gibt einen Hauptstrang, den man erreichen muss, um dieses Abenteuer zu beenden, aber es gibt auch noch äh, Nebenstränge, die man machen kann, um bestimmte Zusatzkarten zu bekommen, die es einem wieder vereinfachen, auf dem Hauptweg weiterzulaufen.
2: Also ist es dann so du, du musst die eigentlich auch machen, weil du musst ja bestimmte zusätzliche Elemente noch einsammeln, damit du nicht zu viel Schaden bekommst.
0: Genau, je nachdem, Sauer
2: nicht zu nahe kommt,
0: je nachdem, welche Ereignisse eintreten können. Aber wie läuft das jetzt auf so einem Spielplan ab? Ähm, wenn man am Zug ist, muss man immer ein Ereignisplättchen umdrehen. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel bei Pandemie so ein so ein ähm, am Ende der Runde zieht man ja immer Karten aus, wo jetzt die die Krankheiten ausbrechen oder so. Also da beginnt der Aktion, die Aktion des Spiels und dieses Ereignisplättchen hat halt äh, entweder muss man ähm, würfeln, ob man auf der Dunkelheit weit weit nach oben geht oder man muss bestimmte Sachen abgeben oder es tritt ein gewisses Ereignis an oder man bewegt sich automatisch auf einen der Leisten auf dem Spielplan, ein Feld nach vorne. Das ist auch der Punkt, wo dann der die Runde für einen quasi oder das Ziehen der Ereignisplättchen beendet ist, weil ansonsten, wenn man ein negatives Plättchen zieht, muss man immer weiter so äh, lange Plättchen ziehen, bis man eins dieser Positiven er, äh, erzogen hat. Danach kann man Karten aus der Hand abspielen, die jetzt die Symbolen auf diesen unterschiedlichen Leisten, auf denen man sich fortbewegen kann auf dem Abenteuerspielplan, entsprechen, um dann auf diesen Leisten voran zu, äh, zu gehen. Dabei bekommt man auch noch äh, Gegenstände und man versucht jetzt halt so schnell es geht, auf diesem Hauptstrang weiterzugehen, weil jedes Mal, wenn man halt diese Plättchen sieht, ist es eigentlich negativ für einen. Also man hofft, dass man auf diesem Haupterzählstrang schnell, relativ schnell weiterkommt. Dabei äh, gehen einem natürlich die Karten aus. Man muss von anderen irgendwie unterstützt werden. Es gibt Sonderkarten, die einem äh, erlauben, auch einem anderen zu helfen. Oder man muss sich entscheiden, was opfer ich jetzt? Oder wer opfert Karten? Zum, also zum Beispiel, äh, dass ein Spieler muss zwei Karten mit einem Symbol abgeben. Dann muss halt die Gruppe entscheiden, wer muss es abgeben? Ähm, kann derjenige danach überhaupt noch richtig weiterspielen? Hat er noch genügend Karten? Oder wer geht auf dieser Dunkelheitsleiste ein nach vorne? Also es besteht genug äh, Bedarf an Kommunikation. Wer muss jetzt was opfern, um quasi das Spiel am Leben zu erhalten? Dementsprechend äh, ist natürlich auch wahrscheinlich, dass ein, zwei Hobbits im Laufe des Spiels sterben können. Aber Hauptsache der Ringträger überlebt bis zum Ende und kommt also auf dem vierten Abenteuerspielplan. Also es gibt diese vier Abenteuerspielpläne bis ans Ende. Und dann hat man hoffentlich gewonnen wobei das äußerst schwer ist, das Ziel <lacht> zu erreichen. Ich, nicht so oft vorkommt. Also dazu kann man natürlich
2: sagen, äh, es gibt natürlich auch Erweiterungen. Das erste Erweiterung bringt gleich zwei weitere Abenteuerpläne, sodass es sechs sind. Weil äh, wenn man sich das Grundspiel singt, dann sagt man sich so, wieso ist es nicht auf dem letzten Plan, geht das bis 60? Da also wurden irgendwie 20 Nummern zwischenzeitlich ausgelassen und die findet man halt in der ersten Erweiterung, die wahrscheinlich gleich mitdesignt wurde. Aber äh, mit der sollte man erst spielen, wenn man das Grundspiel ein paar
0: Mal gespielt hat. Und ein paar Mal gewonnen hat vor allen Dingen.
2: <lacht>
0: also wer die Herausforderung...
2: Also, also sagen wir, wenigstens einmal gewonnen hat, weil äh, das ist ja schon schwer genug.
0: Also die Herausforderung ist echt hoch bei dem Spiel, aber trotzdem macht es halt Spaß und auch wenn man merkt, dass es ein sehr, sehr ähm, ja mechanisches Spiel ist, passt das doch sehr gut auf das Thema drauf. Also man hat wirklich dieses, man muss wirklich kämpfen und als Gruppe gemeinsam ähm, entscheiden, wer was jetzt zu opfern ist. Also gerade dieses Opfern. Und man kann auch den Ring zum Beispiel einsetzen, um um Karten nachzuziehen, äh, nee, auf diesen Abenteuerplänen weiterzubewegen. Dann kommt man aber auf dieser Dunkelheitsleiste Sauron näher und sowas alles. Ja,
1: das ist immer ein Risiko, diesen Ring
0: einzusetzen. Mhm. Aber manchmal, in manchen Situationen denkst du, okay, bevor ich jetzt hier noch ein Plättchen umdrehen muss, versuche ich lieber den Ring einzusetzen, um die letzten beiden Schritte aber dann kommt wieder Sauron gegebenenfalls näher also es gibt da genug Sachen die einen vor schwierige Entscheidungen stellen und das macht wirklich den Reiz des Ganzen aus und ich habe es jetzt bis ich habe die Erweiterung auch nie besessen und das Grundspiel war eigentlich immer hart genug und auch thematisch genug um so alleine zu spielen Ergänzend ähm. noch es gab 2010 2000 nee 2013 ist die zweite Edition von Kosmos dazu rausgekommen. Oh. Ähm, da haben sie die, ähm, ist das, glaube ich, alles in etwas in einer kleineren Schachtel. Schachtelgröße. Und, mhm. Die war doch roppe voll Die, die Schachtel sind kleiner. Die Aber, ist kleiner, die Die Schachtel. haben die Spielpläne, glaube ich, etwas schmaler gemacht. Und ähm, ja, die haben quasi das, das Material ein bisschen überarbeitet. Sie haben die die Karten neu gelayoutet, da ein bisschen, die Karten momentan halt immer grau oder weiß vom, vom Hintergrund her und da ist ein Symbol drauf. Und das sieht halt nicht sehr schön aus, in Anführungszeichen. Und das hat man alles ein bisschen überarbeitet. Also eigentlich nur äh, grafisch aufpoliert. Kosmetische aber am, genau, kosmetische Korrekturen, aber am Spiel sonst nichts geändert.
2: Also was ich jetzt noch erwähnen wollen würde, es gibt noch von Cosmos die zweite Erweiterung. Äh, das ist Sauron. Das soll heißen, da übernimmt ein Spieler die Rolle vom Sauron, sodass sogar ein Spieler mehr mitspielen kann. Äh, das würde ich aber wirklich nur Leuten raten, die sagen, das Spiel ist eh so simpel, dass ich das immer gewinne, weil äh, der Sauron wird dadurch nochmal stärker.
0: Ähm, noch eine Ergänzung habe ich jetzt dazu. Und zwar äh, hatte ich ja, wie gesagt, ich hatte es ja hauptsächlich damals ausgewählt aufgrund der Grafik und auch erwähnt, dass einem, ähm, dass einem, das Spiel ja schon da war, bevor es die Filme überhaupt gab. Und da hat schon einer in den Kommentaren erwähnt, dass der Grafiker, der John Ho, äh, Kanadier, ähm, auch bei dem Film mitgewirkt hat und dazu die Konzeptzeichnung gemacht hat. Und äh, das findet man sogar auf der Anleitung, auf der Originalanleitung steht das hinten drauf, dass er da äh, konzeptionell mitgewirkt hat. Bei den Filmen. Also deshalb ist die Ähnlichkeit vom Spiel, was ja deutlich vor den Filmen rausgekommen ist, erkennbar, weil es einfach die Handschrift des Illustrators ist.
2: Ja, so deutlich jetzt auch nicht. Weil der Film kommt, glaube ich, 2001, 2002, 2003. Das Spiel kam 2000. Da wird schon gedreht worden sein.
0: Ja, aber die Bilder kannte man ja trotzdem nicht. Und das Spiel wird wahrscheinlich schon länger in, auch in länger in der Mache gewesen sein. Das ist richtig. Also
2: bei dem Umfang wird da einiges dran in Tests reingewandert sein. Und eigentlich ist es schade, dass es neun Jahre gedauert hat, bis dann kooperative Spiele mit Pandemie wieder auf äh, Aufwind bekamen. Aber ähm, wer kooperative Spiele mag, dem, für den geht eigentlich kein Weg an diesem Spiel mal vorbei.
0: Genau, das war Herr der Ringe von Rainer Knizia. Äh, erschienen im Kosmos Verlag, ist für zwei bis fünf Spieler ab zwölf Jahren und dauert circa 60 Minuten. <lacht> Oder 90. <Was? lacht> also ich würde eher 120 sagen. Es kommt nur an, wie schnell du verlierst.
2: Ja, okay. Wenn du, <lacht> ja, genau. Also, wenn du es gewinnen willst, würde ich sagen, sind 120 realistischer.
0: Du kannst aber schon nach 30 Minuten verloren haben.
2: Ja, das ist richtig, ja. Ja, das ist also ein sehr schönes, schöne, schöne Durchschnittszeit, ja. Ja. Gut. Gut. Ähm, wir bleiben beim, beim Knitzchen, wir bleiben bei den Hobbits. Und zwar komme ich jetzt zu einem Spiel vom aktuellen Jahrgang von 2015, und zwar zu Drachenhort. Die Anleitung spricht tatsächlich auch von Hobbits, aber an sich, das hat mit Herr der Ringe und mit Hobbits so viel zu tun, gar nichts eigentlich. Äh, es geht darum, die Spieler haben, sind in einer Höhle und äh, versuchen, aus der Höhle rauszuflüchten und werden dabei von einem Drachen verfolgt. Ähm, sie müssen dazu einen langen Weg an Gängen langgehen und äh, durch verschiedene Räume, es gibt jetzt keine Abzweigungen, aber in einigen Räumen äh, sind äh, noch zusätzliche Edelsteine versteckt, die sie auf dem Weg einsammeln können. Und äh, die meisten Räume sind aber so aufgeteilt, dass äh, es immer eine Treppe runter gibt in den dunklen Bereich, wo sie so sicher sind. So. Also man rennt so lang und sagt, oh ja, konnte, da gehe ich mal kurz in Sicherheit. Äh, das Spiel geht bis sieben Spieler und äh, es gibt, spielen auch immer alle sieben Hobbits mit. Das ist so ein bisschen wie bei Heimlich und Co. Es ist so, man hat zwar eine Figur, aber die anderen wissen nicht, welche man hat. Aber im Gegensatz zu Heimlich und Co. hat man nicht nur eine, sondern man hat drei Figuren. Und man kann natürlich Figuren haben, die die anderen Spieler auch haben. Also wenn man zu sieben spielt, ist jede Figur auch an drei Personen verteilt. Ja. Und äh, wenn man dran ist, man würfelt, da ist ein schöner Würfel dabei, und dann bewegt man eine von den Figuren halt so viele Räume vorwärts, wobei Räume, wo schon eine andere Figur drin ist, übersprungen werden, werden also nicht mitgezählt. Und dann versteckt sich diese Person halt treppab im Schatten, sodass sie da in Sicherheit ist. Und wenn alle Figuren im Schatten sind, dann bewegt sich der Drache. Und dann kommen sie alle aus dem Schatten wieder raus und müssen wieder weitergehen. Und dann ist es so, dass jedes Mal, wenn der Drache eine Figur einfängt, dann kommt sie halt zur Seite und gibt halt Siegpunkte. Je länger man nicht vom Drachen gefangen wurde desto mehr Siegpunkte bekommt man. Also der Erste, der gefangen wird, kriegt nur einen Punkt, der Zweite kriegt dann zwei Punkte und so weiter. Und das, das Ziel ist natürlich, dass die eigenen Figuren möglichst spät oder gar nicht gefangen werden. Weil wenn nur noch eine, ähm, wenn entweder nur noch eine Figur da ist, die gefangen werden könnte, dann ist die Runde vorbei. Oder wenn der Erste es geschafft hat, am anderen Ende des Spielplans rauszukommen, dann ist auch die Runde vorbei. Und dann gibt es auch Punkte in Reihenfolge, wie sie jetzt noch auf dem Spielbrett stehen. Und da sieht man dann auch schon, dass es sich dann lohnt, also zwischendurch diese Steine, die man, die ich erwähnt hatte, einzusammeln, weil das sind Siegpunkte, die man als Spieler persönlich hat, die keiner Figur zugeordnet sind äh, und die man nur halt allein auch haben kann. Äh, wenn das erledigt ist, wird der Spielplan umgedreht, da ist dann das Höhlensystem ein bisschen anders aufgebaut und dann spielt man auch eine zweite Runde, dann gibt es genauso wieder die Punkte äh, und wenn, dann gibt es am Ende eine Abrechnung, man addiert die sechs, die zwei Punkte für jede Figur, die man auf seinem Kärtchen hat, also die sechs Punkte zusammen und wer die höchste Summe hat, hat gewonnen. Äh, nun gibt es natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten. Es gibt Räume, wo eine Falltür ist und bei der Falltür heißt es, man fällt da raus, wo der Drache ist, plus fünf Felder vorwärts. Ähm, es gibt Räume, die sind komplett dunkel. Wenn man da drin ist, dann kann man eigentlich nicht mehr rauskommen, bis, äh, ja, bis entweder ein der Drache fängt oder man halt eine Zwei würfelt. Weil, wenn eine Zwei gewürfelt ist, darf man statt einer regulären Figur auch eine Figur aus dem Dunkeln wieder rausholen. Das heißt, die kann in der Runde ein zweites Mal laufen oder sie kann aus diesem festen Raum raus. Und äh, das war es eigentlich an Regeln. Und das, das spielt sich schnell. Das ist halt in 15 bis maximal 20 Minuten gespielt. Äh, das spielt sich wunderbar mit auch bis zu sieben Spielern, ähm, wenn man damit leben kann, dass man halt relativ wenig Einfluss dann hat bei sieben Spielern. Man muss halt gucken, weil... Das Ganze ist halt, dadurch, dass es so schnell ist, kann es sein, dass wenn man zum Beispiel zu fünft spielt, man genau noch einmal kam, bevor der erste Spieler entweder draußen ist oder bis auf zwei alle gefangen wurden. Das mag ein bisschen deprimierend klingen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, man kann da eigentlich viel Freude haben. Und wenn man das zu dritt oder viert spielt, dann merken auch die Kinder relativ schnell, oh, wie bewege ich was, wie verrate ich vielleicht auch nicht, welche Figuren meine sind. Äh, wo sammle ich jetzt vielleicht noch einen zusätzlichen Schatz ein, damit ich diesen einen Punkt Vorsprung habe? Solche Sachen. Und man merkt auch dann in der zweiten Runde, dass die Leute dazu neigen, ah, ich will jetzt mal gucken, dass ich vielleicht diese Figur da die zu viele Punkte, ich habe sie nicht, dass ich die vielleicht gleich als erstes zum Fressen bekomme und äh, entsprechend äh, herumhandelt.
1: Klingt, so klingt wie so ein Heimlich und Co-Fantasy Second Edition. Irgendwie so ein bisschen.
2: Ja, ja, ein bisschen. Ist es ist also. Durch, die, durch dieses Grundgerüst von Heimlich und Co., dass man, also die anderen Leute nicht wissen, welche Figuren man hat, äh, dadurch, dass dieselbe Figur von mehreren Spielern äh, geführt werden kann, also da kommt dann halt der kleine Unterschied. Und die Tatsache, dass Heimlich und Co. Ähm, lebt ja davon, dass man die ganze Zeit ohne in einem Kreis läuft, bis ein Spieler 42 Punkte gesammelt hat. Während hier es einfach wirklich nur darum geht, okay, hier sind bis auf einen alle gefressen worden oder einer hat es geschafft, rauszurennen. Ähm, das verringert die Spielzeit extrem macht es einfacher zu erfassen, weil also ein Achtjähriger hat schon Schwierigkeiten, ins Heimlich und Co. zu begreifen. Warum laufe ich jetzt hier im Kreis? Ach so, da kriege ich Punkte. Und dann neigt er dazu, mal seine eigene Figur auf entsprechende Punkte zu äh, äh, Gebäude zu bewegen oder sauer zu sein, wenn ein anderer es dann auf dem Friedhof bewegt. Und das entfällt hier, dadurch, dass er sagt, ich muss mich ja auf drei Figuren konzentrieren, das ist schwieriger. Also es wird dadurch leichter, weil er sagt, naja, dann ist die eine Figur halt weg, aber ich habe ja noch die anderen Figuren, mit denen ich Punkte machen kann.
0: Aber klingt nach einem klassischen Familienspiel.
2: Es ist ein klassisches Familienspiel. Ich
0: habe gerade gedacht, oh, das müsste ich eigentlich spielen.
2: Und es ist ein Spiel, was, ich bin mir sicher, Arne gefallen wird.
1: <lacht> ja, dann bitteschön.
2: Genau, also es ist, es ist ein äh, Spin-and-Move-Spiel. Es, es geht ein bisschen darum zu blöffen, welche man hat. Ähm, und das ist halt wirklich klassische Ravensburger Familientradition.
1: Also ich hätte, glaube ich, eine Gruppe, in der das sogar funktionieren würde. Ja.
0: Na doch mal los. Muss mir mal mitbringen.
2: Gut, dann sind wir durch. Achso, das ist der Rainer Knizia. Die, ja so Die Grafik ist von irgendjemandem gemacht, der natürlich äh, irgendwie kaum erwähnt wird. Ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken. Auf die Schachtel, weil äh, bei Boardgame-Geek sind bei Ravensburger Spielen selten die Grafiker. Da liegt mir aufgefallen.
0: Informationen.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich. Also Geht ja gar nicht.
0: Wollte ich mir gerade Bilder zu angucken? Nix. 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 Nix? Nur das Boxcover. Nur Muss ich mal einen Boxcover. Beitrag dazu machen, was?
2: Ah ja, also äh, äh, Grafik vorne ist wohl von Franz vowinkel und weitere Grafik von Nora Nowatschik.
0: Schöne Grüße. Genau. Ja, dann sind wir mit unserer ersten Auf-dem-Tisch-Folge durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und äh, wir würden uns natürlich auch über Feedback freuen. Und der Arne weiß auch, wohin das Feedback kommen kann. Ähm, René at bretterwisser.de Willst
2: du jetzt die alle durchgeben?
0: Ja, ich habe ja einen,
1: habe ich noch.
2: Agaga, Agaga einen habe ich noch. <lacht> äh, ja, das dann,
1: Nein, äh, ihr könnt das gerne auch an info at bretterwisserde schreiben, dann kriegen wir das nämlich alle.
2: Genau, dann muss der René das nicht für sich selber machen. Da,
1: damit da ein bisschen Abwechslung zwischen den ganzen Spam herrsch,
0: äh, herrscht. Genau. Natürlich können ihr auch so Kommentare schreiben. Oder Spam? Ja, Spam kriegen <lacht> wir auch so.
1: <lacht> ja, ich, soll, genau. ich sollte mir einen Büroanhänger gerade kaufen, habe ich gerade gelesen.
2: Und, und ein Partyzelt. Ein
1: ja,
0: Partyzelte, Partyzelt, Schreibtische.
2: Diese Werbung, also die Werbung, den Partyzelten, glaube ich, haben wir jetzt schon 200 Mal bekommen oder so. Okay. Ja. Genau, aber ansonsten, ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren auf unsere Webseite schreiben, da freuen wir uns immer am meisten drüber, weil äh, da sieht das auch jeder. Was man vielleicht ein Vorteil ist, weil da können natürlich spannende Diskussionen auch entstehen. Äh, ihr dürft auch alles andere auf unserer Webseite kommentieren, sei es irgendwie eine schöne Lichtblickfolge äh, von dem lieben Arne.
1: Lichtbilder, bitte.
2: Lichtbilderfolge, Entschuldigung. Äh, oder auch irgendwie eins von den, den Wall of Text, die ich fabriziere. Äh, fühlt euch da frei, das alles zu kommentieren.
1: Naja, ein Foto schaffst du jetzt ja mittlerweile auch schon.
2: das ja, ist mehr als vorher, ja, das stimmt.
1: Jetzt schaffst du ja noch irgendwann noch ein zweites.
2: Ich habe schon einen Beitrag, wo zwei Fotos drin sind. <lacht>
1: <lacht> Schock, haltet euch fest.
2: Genau. Also haltet euch nicht zurück und wir hören uns dann nächste Woche mit wieder einer vollen Sendung.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.
2: Bye, bye.